0: Mil Histórias Sem Fim, Malbatã. Décima Narrativa História da filha mais moça do rei Camor, apelidada a noiva de Mafoma. Das Mil Histórias Sem Fim é esta décima, Lida da décima restam apenas 990. Das três filhas do rei Camor, era eu a mais moça, e devo dizer, sem pecar contra a modéstia, que minhas irmãs não levavam sobre mim vantagem alguma no tocante a graças e encantos pessoais. Monótonos e suavemente decorreram os primeiros anos de minha existência, sem grandes alegrias, é verdade, mas também sem tristezas que abatem e afligem. Vivia fechada no rico e imenso serralho real de Kandahar, verdadeira fortaleza, onde meu pai, o rei do Afeganistão, conservava não só a mim e minhas irmãs, como também suas esposas, em absoluta reclusão, conforme o tradicional costume do país. Para o nosso serviço poderíamos dispor de várias e dedicadas escravas, muito embora os nossos passos fossem dia e noite vigiados por um grupo de guardas, vingativos e intrigantes, que a menor suspeita nos levavam ao terrível Abdalis, o chefe, sujeito impiedoso que tinha autorização para punir-nos e até infligir nos cartigos corporais. Abdalis, infame criatura, era a personificação da perversidade, quando a sombra de sua agigantada figura aparecia no longo corredor, as mulheres de Kandahar ficavam pálidas, em silêncio, e encolhiam-se sobre as almofadas, trêmulas de pavor. Precisamente no dia em que eu completava 16 anos, meu pai viu-se obrigado a iniciar uma guerra de vida e morte contra o famoso Shah Zeman, o Vingativo, que se dizia pretendente ao trono de Ikamor para que uma derrota em tal campanha não trouxesse como consequência a ruína e a devastação do país, meu pai, que de poucos recursos militares podia dispor nessa época, achou que seria prudente e indispensável fazer uma aliança com o rei Barasque, o soberano de Beluchistão. Esse odioso monarca forçou-o a assinar um tratado, no qual fez incluir algumas exigências vexatórias para os afegãos, entre essas, uma via menos absurda do que insultosa. Era eu obrigada a aceitar como esposo o indigno aliado do meu país. Seja a lá testemunha da verdade do que vou dizer. Não conhecia o tal rei Barasque. Ouvira, porém, de uma velha escrava persa, vários e minuciosos informes, que me levaram a concluir que ele devia ser, como o ignóbio Abdales, velho, feiíssimo, excessivamente gordo e mau. Como aceitar um noivo cuja simples evocação a minha alma repelia horrorizada? Implorei chorosa a proteção e o auxílio do velho Katak, o astrólogo, único homem que tinha permissão para entrar, quando acompanhado por um guarda, no harém de Kandahar. O bondoso Katak disse-me, Ó oh, minha infeliz princesa, bem negro é o vosso destino. Deixai-me ler nos astros a vossa sorte, sem o que nada podereis fazer." Tais palavras encheram-me de esperanças o coração. Eu bem sabia que o meu venerável amigo era exímio em ler no céu os mistérios que os astros escrevem à noite com a luz que colhem durante o dia do infinito. Dias depois, meu pai procurou-me. Vinha agitado, nervoso, impaciente, e parecia que em seu espírito se degladiavam as mais desencontradas preocupações. Minha filha, disse-me, afagando-me carinhoso o rosto, sinto dizer-te que o casamento com o rei Barasque é impossível. O sábio Katak acaba de ler no céu graves revelações a teu respeito. Dize, -me, meu pai, implorei, que nova desgraça paira sobre mim. Desgraça? Longe de nós tal palavra. O teu futuro sorri, a salvo de qualquer infortúnio. Bem sabes que, segundo uma velha lenda árabe, de cem em cem anos, o profeta Marfoma, com ele a oração e a paz, desce à terra a fim de escolher uma noiva entre as jovens mais formosas. Aquela que tem a felicidade de agradar ao profeta, é incluída no número das mulheres perfeitas, e só poderá casar com um homem qualquer se ao fim de três anos e onze dias o profeta, a paz sobre ele, não vier buscá-la. Ó oh, meu pai, balbuciei desolada, Custa-me acreditar que seja a verdadeira tão espantosa revelação celeste, como poderia eu, feia e pouco gentil, despertar a atenção do profeta de Alá? A tais palavras, tão despidas de sinceridade, retorquiu meu pai. No que respeita aos teus dotes físicos, faltas pecaminosamente à verdade. A tua deslumbrante formosura é reconhecida e proclamada pelas filhas de meu tio. Devo-te, porém, um aviso para o qual prudente Kataque me chamou especialmente a atenção. Se durante o prazo de três anos e onze dias, por uma fraqueza de tua parte, traíres o voto de fidelidade ao profeta, sofrerás um castigo terrível. Terás amputadas ambas as mãos. Tranquiliza-te, meu pai, respondi. Eleita do profeta, ser-lhe-ei fiel, não durante esse ridículo prazo de três anos e onze dias, mas durante meio século. E terminei por declarar, com uma segurança que até a mim própria causou espanto, se o profeta não me vier buscar, ficarei solteira toda a vida. A situação especial de ser noiva do profeta facultava-me regalias excepcionais no serralho. Era-me permitido subir sozinha ao terraço, não só pela manhã, como a qualquer hora do dia ou da noite, e, acompanhada de uma escrava, tinha a liberdade de passear pelos jardins de Kandahar, depois da última prece. As outras mulheres do harém deitavam sobre mim olhares terríveis, a que a inveja emprestava colorações estranhas. Devo dizer, com sinceridade, que nunca dera crédito a essa lenda do noivado com uma foma. Desconfiei desde logo, e mais tarde certifiquei-me da exatidão de tal desconfiança, que não passava, o caso de um original artifício de que o ardiloso kataque lançara mão para livrar-me do rei Barasque. O bom astrólogo não tardou em fazer-me, a respeito, completas confidências. Minha linda princesa, disse-me uma noite, quando cavaqueávamos a sós no jardim, bem sabeis que abusei da boa-fé do vosso pai, o rei, absurdas núpcias com o profeta, mas, se assim procedi, mereço perdão. Dado o fim nobre que tinha em vista, queria livrar-vos das garras de um homem devasso e cruel. Passado, porém, o prazo de três anos e onze dias, a guerra estará terminada, e o rei Camor, livre das exigências desse aliado indesejável, poderá repelir qualquer proposta menos digna que vise a tua mão. E, assim conversando, chegamos junto a um poço onde nadavam muitos peixes vermelhos. — Que lindos peixes! — exclamei. — Já conheceis, ó princesa? — perguntou-me o astrólogo. — A famosa lenda que explica a origem dos peixes vermelhos? Respondi-lhe que não, e que muito folgaria em ouvi-la. O sábio Katak contou-me, então, o seguinte...